0: Dobrý deň, vážení čitatelia časopisu Týždeň a návštevníci klubu Pod lampou. Dnes budeme hovoriť o jednej ťažkej téme o programom o vyhlásení vlády, ktoré bolo schválené pred niekoľkými hodinami, ktoré ešte musí prejsť národnou radou. Budeme hovoriť o ohrození občianskej spoločnosti, ohrození mimovládneho sektora, o ohrození neziskového sektora. Budeme hovoriť aj o tom, prečo tak Robertovi Ficovi, Andrejovi Dankovi a Petrovi Pellegrini mu vadí mimo vládny sektor. Prečo Robert Fico vyhlásil ako jednu zo svojich prvých vied, potom ako sa uchopil alebo chopil moci, že vláda mimo vládnej skončila. Víta medzi nami pána spolomocnenca vlády Slovenskej republiky pre rozvoj občianskej spoločnosti Filipa Vagače. Dobrý deň. A takisto medzi nami vítam pána Marcela Zajaca, podpredsedu Rady vlády pre mimovládne organizácie a neziskový sektor a predsedu komory mimovládnych a neziskových organizácií. Dobrý večer. Dobrý večer. Páni, pán Zajac, vy ste dnes pre denik SME vydali vyhlásenie za organizácie, ktoré zastupujete a za Radu vlády, ktoré si dovolím na úvod prečítať. Oproti predchádzajúcim programovým vyhláseniam sa jeho aktuálne znenie nehlásí k otvorenému vládnutiu, participáciu občanov na rozhodovaní vníma a okrajovo, podporu dobrovoľníctva limituje na dobrovoľných hasičov a jasne deklaruje, že príde k reštrikciám v oblasti financovania mimo vládnych organizácií. Je občianská spoločnosť naozaj v ohrození? Ide o populistické vyjadrenie? Čo prakticky hrozí mimovládnemu a ziskovému sektoru?
1: Ja som vlastne v mene výkonného výboru komory. To je tá jedna časť Rady vlády pre mimovládne organizácie, ktorá je zastúpená práve strešnými organizáciami mimovládnych organizácií. My dlhodobo sledujeme a vnímame aj tú našu radu ako poradný orgán vlády pre témy, ktoré sa týkajú života, zakladania, prežívania a podmienok pre prežívanie mimovládnych nejskových organizácií na Slovensku. Mimovládne neizkovej organizácie sú inštitúcie aktívnych občanov. Preto sa to niekedy aj, aj týka občianskej spoločnosti ako také alebo aktívnej spoločnosti. A preto my sme vlastne sledovali a sledujeme každé programové vyhlásenie vlády. Už odkedy funguje aj Rada vlády, alebo odkedy funguje vlastne nejaká taká štruktúra stábovská mimovládnych organizácií, preto alebo tá potom určuje to, čo sa následovné 4 roky bude diať. Na programe vyhlásenie vlády sa v podstate celý ten legislatívny proces odvoláva potom v tých budúcich rokoch a, a preto sme ju veľmi, veľmi pozorne sledovali. Hovoríte a, o
0: reštrikciách, ktoré hrozia mimolátnemu sektoru.
1: Úprimne, že my sme, my, sme, uh, my sme vysali akýsi signál, ktorý je kritický, ale pr- pravdu poviem, že my sme aj sami teda mali diskusiu v rámci komory, že či je, uh, kde sú, kde sú nejaké naše hranice. A aj v tom vyhlásení, ktoré som dnes poslal, poslal som to inak všetkým agentúram a médiám. A aj, aj tam sme teda uviedli, že stále sme pripravení na komunikáciu so štátom. Stále si myslíme, že komunikácia je lepšia cesta a, a stále si myslíme, že občianská spoločnosť, aktívne organizácie a inštitucionálna podoba občianskej spoločnosti je dobrá e, vtedy, keď je participujúca na správe veci verejných. Nevidíme, nevidíme v tejto veci žiaden problém a to, čo sme dneska signalizovali, je, že zaprvé naozaj neobsahuje niektoré veľmi jasné deklarácie, ktoré obsahovali dodnes všetky vlády. Ktoré napríklad? Napríklad veľmi laxne a, a ťažko sa hlási k participácii občanov. Spúšte to, zásadný... to preložiť do takého iného jazyka. Je, je, to... Čo znamená participácia
0: občanov? Participácia občanov
1: je, že občania sa zaujímajú o výkon veci verejných nielen počas volebného dňa, ale že vstupujú do správy, v tých témach, ktoré ich bavia a v tých regiónoch, v ktorých oni žijú, aj počas, počas normálneho svojho života. Nie len, že chodia voliť, ale chodia, zaujímajú sa, pozerajú sa, riešenie. A v čom to bude
0: obmedzené? V čom bude táto participácia?
1: A, tak táto participácia má isté právidlá. Treba veľmi jasne povedať, že participácia, a to je možno aj to, čo ste spomínali, že konec vlády mimovládnych organizácií, ja si myslím, že to je precenenie toho, čo sa, čo sa rozumie pod pojmom participácia. Participácia je to, že vy vstupujete so svojimi návrhmi, so svojou akousi kritikou, so svojimi zlepšeniami. Rozhodne to však nie je to, že vy máte právo rozhodnúť. Participáciu organizuje ten, kto... Kto ju, kdo ju proste vyhlasuje, je to vždycky, či je to na regionálnej úrovni, alebo aj na tej celoštátnej. Ten, kto má tú úlohu, čiže vo väčšine je to vláda, alebo je to, je to obec, je to, je to mesto, je to vúcka. Častokrát sú to aj napríklad tí, ktorí stavajú v tej komunite, takže tí vlastne začínajú akýsi proces. A ten kto, je, ten, kto vyzýva k participácii, ten väčšinou má to svete právo rozhodnúť. On sa oboznámi so všetkými možnosťami, on zváži všetky argumenty a on sa buď nehá presvedčiť, alebo sa aj neha presvedčiť.
0: A v čom toto programové vyhlásenie vlády obmedzuje túto participáciu občanov? Skúste my my sa nehovoríme, príklad.
1: že obmedzuje, hovoríme, že nie je také jasný v definícii, nehlásí sa k tomuto princípu. My, my samozrejme, keď som hovoril, že programové vyhlásenie vlády je nejaké predpolie, ktoré potom predpokladá, tak keď sme potom v čase vládnutia prichádzali ku konkrétnym veciam, napríklad keď sme teraz riešili obmedzenie participácie v stavebných zákonoch v územnom plánovancom konaní, vedeli sme sa odvolávať v tejto komunikácii na to, že aj programové vyhlásenie vlády veľmi jasne podporuje participáciu občanov na verejných konaniach, a, a, a to boli nie argumenty. Tomu, tomu tak teraz nie je. No teraz nemáme sa, na, na, na čo, nemáme sa tak jasne na aký princíp odvolať.
0: Pán spolomocnenec, ste jeden z posledných spolomocnencov bývalej vlády, ktorí sú ešte vo funkci. Ako vy vnímate ohrozenie občianskej spoločnosti, mimovládneho neziskového sektora po dnešnom programovom vyhlásení vlády? Vy ste už mali aj pred niekoľkými dňami viacero kritických vyhlásení, v ktorých ste sa obávali o mimovládny neziskový občianský sektor po vyhláseniach Andreja Danka, Roberta Fica, prípade iných politikov. Je občianský sektor, je občianská spoločnosť v ohrození? V čom prakticky?
2: Ja, ja sa teda vyjadrím k dvom témam, ktoré vlastne teraz v rámci tej celospo, celospoľočenskej diskusie veľmi rezonujú. Prvá sa týka asignácie 2%, a k tej sa asi pravdepodobne vrátime. Sa a druhá, tá téma, ktorá teraz ste o nej diskutovali, participácia, ono to je strašne komplikované slovo. Ja to skúsim tak na nejakom príklade, lebo to je Treba to premeniť, že čo to vlastne znamená. Um, predstavte si, že pracujete, ja neviem, so starými ľuďmi. Um, máte domov sociálnych služieb, ktorý sa vlastne stará um, o nejaký počet starých ľudí, ktorých treba doopatrovať. Alebo pracujete s deťmi a s mládežou. Robíte to 20 rokov, poznáte tú problematiku, um, v nej žijete dennodenne, um, Tam dávate veľa svojho voľného času, dávate tam vlastné financie. A teraz sa začne tvoriť nejaká verejná politika. Príde ministerstvo a povie, že chcem upraviť túto oblasť. Chcem tam niečo zmeniť. Chcem pri um, domovoch sociálnych služieb upraviť to, ako budú financované. Chcem zmeniť, akým spôsobom môžu byť prevádzkované. Pri deťoch a mládeži, voľnočasové aktivity odteraz budú nastavované takto. A to je tá tvorba verejnej politiky. A teraz ide o to, že či ja ju idem tvoriť tak, že pozvem tých ľudí, ktorých sa to priamo dotkne ktorí tú oblast poznajú, sú v nej, odborníci, pozviem ich k jednému stolu a s nimi diskutujem o tom, že ako tú verejnú politiku zmeniť, tak, aby to pomohlo tej veci. A spýtam sa ich, čo by ste tam potrebovali zmeniť, ako by ste to potrebovali upraviť. Alebo si sadnem na zelený stôl a spravím to proste od stola a tým pádom je to rozhodnuté. A to je to, čo sa volá participácia. A my na horede sme v podstate dlhodobo Jednak sú viaceré projekty, ktoré pracujú na tom, že ako to robi na rozličných úrovniach, na tej celoštátnej, ale aj na tej úrovni krajov a miest a obcí. A teraz posledne sme vám, vám diskutovali sa to bola, že pravidla zapájania verejnosti do tvorby verejných politík. Uh-huh. Či to sú ako... by
0: komplikované slovo.
2: Tak... Áno, či skúsim to vysvetliť. To znamená, že, že vláda si povie, akým spôsobom tú vernosť budem zapájať do týchto typov diskusie.
0: To znamená... A to je teraz po tomto programom vyhlásení nejak oklieštené alebo zmenené? A to bola diskusia, ktorá bola ešte za teda bývalých dvoch alebo troch vlád, že sa hovorilo o
2: tom, že tieto pravidla treba zmeniť. A ona prešla legislatívnym procesom, to znamená, bola pripomienkovaná aj štátnymi orgánmi, bola ministerstvo pripomienkovaná. A teraz je v štádiu takom, že vlastne treba sa dohodnúť, čo by mohol byť ten ďalší krok, ktorý by mohol byť schválený na, na úrovni vlády, alebo teda a ten materiál nebude pokračovať v legislatívnom procese. A to sa uvidí. To, na to neviem momentálne odpovedať, že či tá diskusia bude v tomto pokračovať ďalej. Čiže toto je to, čo v tomto momente keď sa pýtate na programe vyhlásenia vlády, ja to vnímam ako dúfam, že začiatok diskusie o tom, ako tieto veci začať nastavovať. Lebo to zatiaľ není jasné z toho, čo bolo neska predstavené v médiách, že nakoľko tento materiál vlastne otvára ten priestor, kde sa o týchto veciach bude dať normálne rozprávať a dohodnúť, alebo je to vec, ktorá vlastne nebude súčasťou
1: debaty. Ja to možno ešte trošku priblížim. No tak výsledkom toho, že vláda chcela participovať, bolo založenie Rady vlády pre mimovládne neziskové organizácie. Preto, to je vlastne istý inštitút, v rámci ktorého sa stretáva mimovládny sektor neziskové organizácie, spektrum, platformiem, ktoré pôsobia od životného procesa, sociálnych služieb, vzdelávania, kultúry e, s, za jedným stolom, obrazne, zase s rezultnými, zástupcami vlády, ktorí, ktorí v rezortoch riešia tie isté témy. A, a to je nejaký orgán, kde my sme prichádzali áno, my sme vlastne definovali to, že poďme spolu rozprávať o tom, čo môže pomôcť tomuto sektoru a čo, čo mu môže naopak uškodiť. A my teraz nevieme preto, lebo toto je participačný prostriedok, to je nástroj na participáciu. A participáciu vlády s predstaviteľmi mimovládnych organizácií. Keď budú rušiť radu vlády pre mimovládne organizácie, tak môže byť, že sa nebudeme rušiť? mať... Ja, my, my o tom nevieme. Ja som ale povedal, že program je vyhlásenie vlády je návestidlo. To je, to sú, to je niečo, čo predpokladá, čo sa môže a nemusí stať. No a
2: toto tam nebolo. To treba povedať otvorene. Toto tam, nebolo, tam že nebolo. Návrh na zrušenie rady vlády. Nie, nebolo nie, ale, nebolo ale, sa...
1: ale je to participácia. Hej, keďže tá participácia k nej sa ako si nehlásime, tak je možné, že pri nehlásení sa k participáciu môžu isté nástroje, ktoré tú participáciu umožňujú, môžu utrpieť. Jasne. Nemusia, ale môžu. Odkedy Robert
0: Fico znova teda vyhral už štvrtýkrát, sa stal premiérom, tak mal viacero vyjadrení namierených proti mimovládnym organizáciám, neziskovým organizáciám. Dnes vyšlo programové vyhlásenie vlády. Skúste povedať v jasných bodoch, či... Tie hrozby, ktoré vyslovil Robert Fico, prípadne Andrej Danko, prípadne ďalší politici ako Robert Kaliňák, prípadne Erik Tomáš, minister práce, či sa naplňajú v tomto programu vyhlásení? Či naozaj sa... Čo sa majú báť mimovládne organizácie? Veľmi prakticky. Spolnik, no, niektoré veci
2: tam neboli spomenuté, alebo tá debata napríklad, ktorá teraz v urvenosti prebieha o asi mechanizme, o tom, že sa 2% tam majú nejako opravovať, to v tom programu vyhlásení vôbec nie je. Tá téma tam vôbec nie je riešená. Tým pádom sa veľmi ťažko dá odpovedať, že nakoľko ten mechanizmus bude upravený a či sa ten, toto prostredie zmení. A, takisto tam nebola spomenutá to, čo sa dlhodobo v diskusích spomína od folieb, že budú, bude zákon o zahraničných agentoch. Toto takisto tam... Návrh Andria
0: Danka, myslím.
2: A, a viacerí to spomínali a, a v programovom vzlásení to nie je. Čiže a, na jednej strane... A, je dverená diskusia, ktorá prebieha o istých témach, ale v rezultávanie vlásenie, kde to není pomenované. Takže, Takže tie hrozby nedá...
0: tam nevidíte nejak no. reálne, no. alebo sú tam naznačené, je tam to predpolie, ktoré ste ano, spomínali, ano, ano. ale nie sú tam zahraniční agenti, neriešia sa tam ano. dve asignačná dáň, teda, či to dať rodičom alebo v nejakej
1: mimovládke. Toto ale, nerieši problémové. Ale, ale naozaj sa tam ako keby ukazujú niektoré čety. Napríklad tá, tá spomínaná jedna agentúra, ktorá má ako keby pomáhať alebo riešiť ako v jednej agentúre pomoc všetkým neziskovým organizáciám. Oni dokonca tam dali nejaké tri zásadné oblasti verejnej prospešnosti, ktoré by teda... A sme si te ušlachtile, čo, Tak sme si prečítali, čo teda považujú za ušlachtile, neušlachtile. Ja teda hovorím aj o tom, že tu je, to je opäť zase niečo, čo No nehovorí úplne jasne, že asignácia skončí, ale hovorí, že táto vláda... Nechce diversifikovať rozhodnutia o tom, kto bude používať peniaze. Dokonca ani nie na úrovni toho, že dnes o týchto dotačných mechanizmoch rozhodujú jednotlivé ministerstva, čo znamená, že... Platí v týchto dotačných mechanizmoch istá odbornosť a istá ako keby, známa v tom, do akej oblasti tie peniaze majú ísť. Lebo väčšinou začínajú ve tom, že naplňajú stratégiu štátu v tej, ktorej politike. Keď je to podpora environmentálnych organizácií, tak naplňajú environmentálnu stratégiu. Keď je to sociálnych, tak sociálnu stratégiu. A tým pádom je celkom jasne dané, že ten, kto o nich rozhoduje, tak tú stratégiu tvorí, pozná napreduje uh-huh. v nej a má ako keby nejaký by som, v hlbokej skúsenosti a odborný hľad do tej témy. Rozumiem. Pani, čoho sa konkrétne bojíte v praxi? Čo,
0: aké to budú mať praktické konzekvencie, tieto obavy, ktoré vyslovujete, alebo kam to smeruje podľa vás? Ja by som na to
2: zareagoval takto, že um, po mi obidva ja, Pán Zajac tu zastupuje poradný orgán o, radu vlády. Áno. je tiež poradný orgán vlády. A tak o, keď o, by sme rozmýšľali nad tým, že čo tie vláde poradiť a, a čomu sa vyhnúť, je presne, keď sa bavíme o jednej agentúre pre všetky témy, tak tá rada by znela, že asi sa nedá dať všetko do jedného vreca a asi nebude celkom účelné, keď spojíme podporu kultúrnych organizácií s podporou vzdelávacích organizácií a ešte teda sociálnych. To znamená, že ten súčasný systém, ktorý hovorí o tom, že niektoré témy sú, sú dostatočne dôležité na to, aby sme mali mechanizmus, ako ich podporovať. Myslím si, že by bolo dobre zachovať to, aby ten mechanizmus podpory fungoval na v princípe tematických
0: nie... subsidiarity. Rozumiem. A skúste povedať, aký to bude mať praktický dopad napríklad no. na malé mimovládne organizácie alebo čo sa ano. konkrétne bojíte Aj. pre tie tisícky malých mimovládok, ktorí napríklad ano. čerpajú z danie hlavný zdroj príjmov.
1: Dostaneme sa asi k tomu hlavnému, pretože to tak trochu lícuje s tou stratégiou k tej asignácii. A, ale a... tá nebola
0: spomínaná na z programovania. Nebola vyhlásení. spomínaná,
1: ale, ale povedzme si, že... že tam jednou z tých najväčších cností asignácie je tá diverzita v tom, kdo rozhoduje o použití peňazí. Dneska, a my to hovoríme, asignácia, a teraz nebudeme hovoriť len o tej jednej časti asignácie, ale o celej asignácii. Tak dneska o tom rozhodujú subjekty, ktoré tvoria dane, platia dane a teda majú nejakú, nejakú daňovú povinnosť. Napríklad... Je to 1 169 000 subjektov. Áno. To je, ja som to už v jednom rozhovore hovoril, to je ako s receptormi, tým máte lepšiu chuť, čím máte viacej chuťových pohárikov. Tým máte lepší zrak, čím viacej máte tyčiniek. To je tak takto je, tým je orgán senzitívnejší, čím viacej má tých citlivých. Tento systém hovorí o tom, že citlivosť na spoločnosť prejavuje 1 169 subjektov. Vy zbierajte sa... okolo 43 miliónov, myslím, že to bolo To neviac, je, je dokopy, keď hovoríme o celom... Pre sociálnu oblast, Nie, nie, to sme hovorili o fyzických osobách, ale my Aha. hovoríme o celom tomto mechanizme a to je okolo medzi 85-90 tisíc, miliónmi Milión. eur. Mm-hmm. Čiže je to, je to takýto veľký. Je to pre sektor významný, pre jeho, by som povedal, uh, administráciu, pre jeho väčšiu vôľu, väčšiu slobotu, je to, je to rozhodujúci. Je to rozhodujúce pre tých, čo sú v malých komunitách ďalej od centier. Je to to rozhodujúce pre tých, ktorí nemajú zručnosti v písaní projektov do veľkých grantových schém. A, A je to naozaj dôležité v tých oblastiach, kde napríklad ten štát nejako ne, ne, keby tú, tú službu neplní. Nemá, nemá to. Nie, nie v všetkých to je, ale sú také, ktoré, na ktoré sú naozaj citliví viac občania ako, ako, ako inštitúcia, ktorá správuje občanov. Takže tam to môže mať veľmi, veľmi fatálny. A my sme sa z toho programového vyhlásenia dozvedeli, že tak ako my si strašne ctíme tento mechanizmus, lebo je takto senzitívny a takto spravodlivý, tak sme sa dozvedeli, že táto vláda dokonca si nectí ani senzitivitu viacerých ministerstiev, ale chce to všetko dať do jedného úradu. A, 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 alebo jednej nadácie alebo jedného programu, jednej, jedného fondu. A, ale v programu to povedal, vyhlásení
0: to už nebolo takto jasne. Nie, to je in, Tam je Agentúry, to troška či, iné. Tam je, to tam
2: spoločná agentúra, ktorá sa dá dotácii, anu. ale toto je o daniach. To nám je, že tam treba povedať, že v podstate je to 20 rokov celodpovedčenská dohoda, že stát si povedal, že tie dane, ktoré vyzbiera, dáva na, nejak, na financové nejakých verejných služieb. Niečo dáva cez ministerstva, niečo dáva cez inštitúcie a pri 2% si povedal, že využije občanov, aby tam, kde sú najmenšie komunity, kde, ja neviem, 5 mám, zistí, že naše deti nedostávajú dostatočnú terapiu, uh-huh. tak si môže v podstate vyzbierať a tie 2% danie dať na to, aby tie deti tú terapiu dostali. A to je ako keby unikantné na tom mechanizme, že ten vidí úplne do toho posledného miesta a ten štát sa preto, preto rozhodol, lebo tam až nedoťahne. A povedal si, že dobre, a milí občania, keď vidíte, že niekde je veľká potreba, tak 2 tej vernej služby môžete zabezpečiť takto. A tam ide o to, že či zostane zachovaný tento mechanizmus, že vlastne tá verná služba bude poskytnutá za tieto dane, alebo povieme, že to, čo je doteraz poskytované, treba zmenšiť a treba to zúžiť. Lebo tá celá debata prebieha o tom, že či rozšírime ten asignačný mechanizmus o to, čo sa prispie rodičom, to znamená, že dáme že 2 plus 1, alebo 2 plus 2, alebo akékoľvek rozšírenie, tam ten sektor nemá s tým problém. Len hovorí, že to, čo momentálne zabezpečujeme za tie 2%, tak to sú služby v sociálnej oblasti, vo vzdialávaní, v tých oblastiach, kde je najväčšia potreba v rámci daných komunít. A to, hovoria, že zachovajme to, lebo tá potreba sa ukázala jednoznačne ako veľmi veľká. Tzn. tie 2% sú naozaj využívané na 100 Ale rozšírme to o ďalšie, m, ďalšiu, asign, ďalší asignačný mechanizmus, ktorý prispie aj rodičom na ten rodičovský príspevok. To znamená, že keď k tomu pridáme 1 to je to v poriadku. S tým dnešná nemajú žiadny problém, ale najpodstatnejšie je to, že dnešná organizácie sú ten nástroj. Ten štát povedal, že lebo štát nemôže dať danie fyzické osobe. On to nemôže dať tým mamám. Pretože potrebuje skontrolovať, to sú verné zdroje, akým spôsobom ano. 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 Čiže štát povedal, že podmienkom na to, keďže sú to verné zdroje, je to, že to musí ísť sa z organizáciu, ktorá si vedie účtovníctvo. A ukáže ten účel, ako to peniaze boli. Pre že ako boli minúte.
0: Dobre, tak to, čo, čo chcem nám... vlastne minister Erik Tomáš? On prečo hovorí, že on musíte sa rozhodnúť buď pre rodičov, alebo pre nejakú mimovládnu organizáciu? No, napríklad on, nejaké združenie Matiek? On, on, stavi, on stavia
2: ľudí pred, ja to nazviem Sofinu voľbu, že teraz si predstavte rodinu, kde ja mám postihnuté dieťa a na druhej strane mám rodiča. Uh-huh. A teraz sme naozaj boli, tých 5 mám, to používam ako príklad, že tých 5 mávov dohodli, že pomôžem môjmu dieťaťu, ale aj dieťaťu v tej ďalšej rodiny. Proste dohodli sa, že pomáhajú týmto deťom. A teraz ja ako rodič budem postavený pred voľbu, že pomôžem môjmu postihnutému dieťaťu, ale pomôžem rodičovi. Nedá sa to spraviť naozaj tak, že pomôžem jednemu aj druhému.
0: Takže aj. sa to teda roz, dá roz, rozdeliť, že percento tomu, percento tomu, buď sa rozdelíte 2% Ro, roz... rodičom alebo 2% mimovládke nejakej firmy. V, tom, v tomto, v tomto
2: momente ten návrh, ktorý prichádza, je to že môžete dať buď, alebo. Iba, buď, alebo. A, my, a my hovoríme o tom, že dajme aj, aj.
0: Dobre, je podľa vás za týmto návrhom nenávisť Roberta Fica voči mimovládnym organizáciám, no. alebo je prehnané takéto tvrdenie? Pretože to jeho vyhlásenie skončila vláda mimovládnych organizácií bolo dosť silné. A to by sme tak očakávali z Vladimíra Putina alebo Viktora Orbána. My ho počujeme o nášho premiéra.
1: My nemôžeme počuť tieto tvrdé slova úplne takto v Eteri, preto lebo to je na prvú. Ale čo sme počuli? Počuli sme, že pán, pán, pán minister povedal, že keď vám bude chýbať, keď teda v tej konkurencii tie rodiny nedostanú, m, tak my tie slušné, či ak tomu poviem slušné, ušľachtilé, my ich podporíme práve z toho nejakého vládneho mechanizmu. A ja, ja si teda dovolím jako upozorniť aj na to, že prečo tak trochu hovoríme o tých o tej nevýhode tých vládnych, lebo, lebo diverzita poukazovania peňazí je dôležitá pre niektoré veci. A ja, ja si teda dovolím nejaké dva príklady na toto uviez, že My sme aj v tom našom hodnotení programového vyhlásenia vlády toto dokonca, tento, tento, túto ambiciu označili trochu za smerom k Orbánovmu Preto Lebo toto sa reálne v Maďarsku stalo, kde naozaj istú časť tejto asignácie, nezrušili ju celú, ale istú časť peňazí, ktoré boli určené pre asignáciu, spravili z nej takýto fond a z tohto fondu, ten je, ten je veľký, a z tohto fondu oni podporujú tie slušnejšie, alebo ako organizácie, vyberú, a ktoré prekladil. si vyberú. My dokonca sme si prečítali, sme v denníku Sme, ten príklad o tom, ako kňaz, ktorý oddával, dokonca oddával Orbána a krestili jeho deti, v nejakom momente mal nejaké kritické vyjadrenia k nemu. On, okrem toho, že je kňazom, tak on má charitu, ako väčšina, väčšina takýchto organizácií sa venuje uh-huh. v charite, robí s bezdomovcami, robí, myslím, s nejakými postihnutými deťmi. A on sa proste stal vylúčený z takýchto podporných... Pori- áno, zrazu, keďže on komentoval nejakú aktivitu Orbána, sa stal neušlachtil organizáciou, hoci... Poskytuje on rozbiť to, čo robil aj predtým a poskytuje ťažkú pomoc pre sociálne ľudí, ktorí sú zahranou. Bezdomovci to je presne to, čo nevidí ani, ani sociálny systém. Oni sú úplne mimo systému. Takže
0: vlastne programom vyhlásenia hovorí o nejakej centrálnej štátom riadenej organizácii, Áno. Áno. ktorá by spravovala vlastne asignačnú daň, nie. aby rozhodovala nie, 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 o tom, nie, nie, nie. že ktoré by Roz... hovorí... o agentúre,
2: ktorá bude spravovať dotácie štátu. To sú dve rozdielne večer. Nie, nie...
1: Zatiaľ v tom veci, programom vyhlásení nehovorí o
0: asignačnú daňu. To je o št ale ako to a... bude fungovať? Tá inštúcia dostane napríklad milión eur a bude sa rozhodovať, koho podporí na základe nejakých tá, kritérií? Tak, ako
2: fungujú všetky štátne dotácie. Takže to, to, to bude
0: že... klasický dotačný mechanizmus, ano. nejaký poznám.
2: Zatiaľ ano. veľmi ťažko sa nejaký hovorí o konkrétnom návrhu, lebo momentálne je to nejakých pár viedc v programoch vyhlasení, to znamená, na tieto otázky sa v tomto momente nedá odpovedať, to, ako to bolo napísané, vyzeralo, že to bude normálna agentúra štátu, ktorá rozdieluje dotácie. Ale ja sa vrátim k tomu... Zase, to, čo keby to boli peniaze nabýše,
1: tak takto tlieskame. Ale nakoľko sme počuli už návrh práve v tej asignácii, že má výpadok z asignácie, ktorý oni dajú rodičom, tak len, ten má nahradiť takýto dotáčny rozvúd... mechanizmus, tak to vníma. Tam sa to spája. Tom,
2: je, je, ja som vrátil k tomu, že keď hovoríme o tom, že asignačný mechanizmus, lebo to je to, čo pán Tomáš ako minister navrhoval, že ten výpadok bude pokrytý cez dotačný mechanizmus, tak tomu treba povedať veľmi otvorene, a to som aj hovoril v našich diskusiách, je to, že to je naozaj miešanie jablk- jablčok s hruškami, lebo ten dotačný mechanizmus vyžaduje to, že musíte vedieť napísať grant, Áno. musíte sa uchádzať na nejakej inštitúcii, prebehn- musí-, m- musí prebehnúť celá byrokracia. To znamená, že... Toto nie všetci sú schopní zabezpečiť. A to ten daňový asignačný mechanizmus nevyžaduje. To je, to je tá ako keby krása toho, že je oveľa jednoduchší a oveľa menej byrokratický, lebo inak to závod robí ten NSKOK, že tam musí vlastne zabezpečiť skontrolovanie no, toho, ako to peniaz boli použité. Ale vy, ako človek na konci, ktorý potrebuje pomôcť, sa nemusíte uchádzať žiadnymi akože, žiadosťami, nemusíte vyplňať formuláre. A v tom je ten rozdiel. A preto, preto to zúženie toho, že si povieme, že to nahradíme, Iný mechanizmum nefunguje, lebo ten naozaj záleží na jednom princípe. Obidva v tráte potrebujeme, ale nemôžeme povedať, že jeden nahradím druhý. Takže návrh súčasného ministra práce považujete za zlý obidva je. Áno. A my sme diskutovali o tom, že ten návrh treba upraviť, aby to bolo naozaj, že poďme rozšíriť ten následkačný mechanizmus.
0: Rozumiem, a to, a to ale hovorím o
2: návrhu, je zlý, podľa vás. V tomto momente neviem, aký návrh vlastne máme na stole, lebo posledné tak rokovanie... Hovoria... No počkaj, ja by som to dokončil. Posledné rokovanie, ktoré sme mali, bolo, že ten návrh, ktorý v podstate sme spoločne predniesli na rokovanie so štátnym tajemníkom Branislavom Ondrušom, bolo to, že ten návrh pôjde na konečnú radu a základe rozhodujte konečnej rady, sa pretaví, lebo Povedzme si otvorene, keď má tejto zmene dojsť, tá sa môže udiať iba na decembrovej schôdzi. Ano. Čiže máme zhruba dva týždne na to, aby sa napísala zmena zákona o daní z príjmu, že uh-huh. v tomto momente asenkrčný mechanizmus je upravený paragrafom 50 a musí vzniknúť aj akýby ďalší paragraf, ktorý upraví, že ako budeme riešiť rodičovský príspevok.
0: Dobre. A to, ako to bude vyzerať, to nevieme. Pán Pons, vy si ale na jednu otázku, ide podľa vás o pomstu Roberta Fice? V tomto momente
2: ja neviem povedať, ako to dopadne, čiže neviem to takto označiť, lebo to je, v, tom, v tomto momente to príliš skoro. Ja dúfam, že dojde k tej dohode, že naozaj sa rozšíri ten asikáčny mechanizmus. A potom by to mohlo fungovať ako dva samostatné, dve samostatné nohy, ktoré budú kráčať vedľa seba.
0: Lebo v tom, ako je to teraz formulované, to znie vzhľadom na jeho vyjadrenie. Ja mu nič nechcem vkladať do už sú to vyjadrenia premiéra, ktoré...
1: Ja sa ja možno odvážnejšie k tomu. Ja si, ja si dovolím povedať, že, že nie. Lebo... lebo to,
2: že nejde o pomstu?
1: Že, že ak je aj motivácia tohto pomstov, tak je to nesprávny cieľ. Preto, lebo my sa už... Odkedy sme počuli ten, ten návrh, to je vlastne týždeň, veľmi sa snažíme vysvetliť, že prvoplánovo toto neohrozí mimovládnej organizácie, Čiže ak aj nepriateľom. A ja neviem, nevidím ten dôvod. My sme... Ja, ja som že... Starý pes, to poviem, v tejto, v tejto oblasti. A som v pozícii, že som členom Rady vlády už štvrtú vládu Roberta Fica a ani v jednej z tých troch sme nemali tento tlak takto výrazný, ako je dnes. A, a nikdy sme nepočuli tak ostré slova, ako ich, ako ich počujeme dnes. Neviem ten dôvod, nepoznám ho, ale, ale. Keby aj teda bol tento dôvod tým dôvodom, tak tento cieľ nie je ten cieľ. Lebo my týždeň hovoríme o tom, že tento finančný mechanizmus nie je mechanizmom mimovládok, nadácií občanských združení, neziskových organizácií, ale je to mechanizmom na podporu verejnoprospešných oblastí, ktoré sú definované a vymenované v zákone o daniach z príjmov práve v tom programe 50. A teda ten, kto utrpí, budú tie oblasti, budú tí ľudia, ktorí za tým sú, ktorí používajú tie, tie, sú klientmi tých organizácií, používajú tie financie pre svoje pomocky a tak ďalej. Sú folklórne festivaly, ktoré sa neuskutočňujú. Sú, sú proste aktivity v tých oblastiach verejnej prospešnosti, ktoré pre Boha. Štát uznáva, že toto sú tie oblasti. Ano.
2: Pýtal si sa ma veľmi otvorene, otvorene ja odpoviem. Ja si myslím, že keď sa, celá tá retorika smerovala k tomu, že treba, a ja presne tomu termínu nerozumiem, ale že treba to zaceliť na politické, myovavné organizácie. Klinám sa, že neviem, čo je to kritérium, ale čo viem 100% povedať, že asi nejaký mechanizmus tieto organizácie vôbec alebo vôbec nepostihne. To znamená, že koho, lebo to, oni dostávajú zhruba 1% z celkovej asignácie, fíjcky osoba, keď sa bavíme 43 miliónov, to znamená, si každý vie dobre ako koľko je 1%, to gro tej činnosti, ktorá je podporená cez tento mechanizmus, ide na sociálne, vzdelávacie, zdravotné, proste ide na tú reálnu konkrétnu pomoc ľuďom. Čiže v tomto tá rada znie, že keď už teda chcete postihovať nejaký výsek, sektorá, tak toto není ten nástroj. Ten názaj postihne... Aha. Inú časť sektora a oveľa väčšiu, ktorá vlastne a v tomto je úplne úprimne, že nerozumiem Ministerstvu práce a sociálnych vecí, že vlastne ide postihnúť ten výsek, ktorý, o ktorý vlastne mu pomáha v zabezpečovaní sociálnych služeb. Supuje dokonca štátnych... Veľa, naozaj supuje, doplňa a
0: tieto organizácie utrpia najviac tohoto zmena. E- existuje niekde mimo Maďarska, teda, keď ho trošku vyradíme e- ako keby z Európskej únie na chvíľočku, existuje niekde takýto mechanizmus, že sa musí e, daňovník rozhodovať medzi rodičmi a medzi
1: mimovládnym subjektom? To, to nie je, že musí sa... Je aj toto, že sa musí rozhodnúť, to áno, nie že... je. Ten mechanizmus je. Ten mechanizmus asignácie nie je originál výmysel náš. Uh-huh. Je, to, je to v zásade... E- ale to, to, že sa musí
0: rozhodnúť medzi
1: rodičmi to, napríklad... To nie je. Ale, to nie je. To je. Práve pre týmto aj trochu varujeme preto, lebo oni sa tu zmiešavajú dva typy solidarity. Proste rodinná alebo medzirodinná solidarita je niečo úplne iné ako spoločenská to, solidarita. Aj. My sme tu vlastne 30 rokov sa snažíme túto našu spoločnosť vrátiť do nejakej normálnej spoločnosti ľudí a ja považujem za, za normálnu spoločnosť ľudí tú, ktorá vedome uznáva to, že tu existuje akýsi záujem spravovať si veci verejné aj vlastnou silou, schopnosťou ano. z vlastnej pomoci. A, a to, je, to znamená, že my sa snažíme, aby táto spoločnosť bola nielen citlivá na to, čo je v rodine. My sme všetci citliví, ja som to niekoľkokrát povedal, ja neviem ísť do kampane, že rodičovi alebo mimo vládke, lebo, lebo ja mám rodičov a ja mám u svojich rodičov rád a ja vyhodnocujem tiež tú situáciu ich na dôchodku ako, ako nie úplne veselú a preto je pre mňa ťažké povedať, že dajte to mimo mimovládkam a nedám to Takže rodičovi. Nie, to by bolo jedine na, to by na bo, Toto by to bolo, ja, ja to hovorím, my máme spoločnosť, ktorá dneska v rodinách debatuje o vakcína, nevakcína. Rusi, Ukrajina, Izrael, Palestína. Palestína. A my dostávame do rodín ďalšiu je dilemu, je čo je, čo je te... My tu všetci počúvame. A neviem, či aj to programové vyhlásenie sa tak nevolá. Zmier a spoločenský zmier a kľud a ukľud. Ale zdá sa, ako keby trošku
0: reflektovalo toto programové vyhlásenie, túto diskusiu, ktorú ste aj vy vyvolali z svojich pozícií, lebo nie je to tam už tak, tak striktne uvedené. Smeruje to k tomu, je toto to predpolie, ako ste povedali, nazdačuje to. A chcem sa vás opýtať na jednu vec. Vy ste hovorili ošli. Hovorili ste o nejakých troch kategóriách. Ktoré sú to tie ušlachtile? Ktoré sú to tie, ktoré chce štát podporovať? Sú nejak vymenované? Ke, keby by boli supervis? oni len
1: tými oblastiami verejnej prospešnosti menované, bolo by to dobre. Že my vieme aj z tej asignácie, že v zásade tie štyri sociálne služby, zdravotníctvo, vzdelávanie, životné prostredie trochu a e, umenie, kultúra, cez obnúmesy. E, Takto je to tam, sú, ne, No to u... je číselne. Vy máte to, 20 rokov sa spravuje a vy máte k dispozícii obchodný vesnik, kde všetky tie použitia... Ale je to v programom a tieto, tieto tri sa tam nachádzajú, sú tam spomenuté. E, životné prostredie, myslím, že ch, Charita a nejaká... Ešte jedno. Ale to nevadí, keby to bolo ako príklad. Ten problém, ktorý my vnímame je, naozaj to, čo som povedal, ušlachtile, potom sa môžu vyberať aj, kdo bude vybrať jej ušlachtile, tak ten kňaz, ktorý robí tú charitu, bol dlhé roky veľmi ušlachtilou organizáciou. Maďarskou, v Maďarsku. V tom momente, ak si dovolil, čiže ja mám obavu, že to nepôjde len pre cesto, že kto je ušlachtilý v tej oblasti, ale kto si dovolí, nejako kritizovať alebo niečo hovoriť, Jasne. tak môže sa stať neušľachtilým, čo, čo my vidíme. Ja, ja napríklad veľmi protestujem proti označeniu, že politické mimovládky. Lebo tu sa, tu sa naozaj stiera. My hovoríme, sa, my hovoríme o tom, že verejná politika je vec verejná a ľudia sa majú zaujímať o to, čo sa deje okolo nich. Pán Spolnos, chceli ste reagovať? Áno, to som
2: v tom, že v zákone sú presne vyvojnované oblasti, ktoré tento štát pokladá za verejnoprospešné. Uh-huh. A ísť nad rámec tohto je to, čo začne rozdeľovať spoločnosť, čiže podľa mňa úplne opačné, čo to v vyhlásenie hlásajú, keby v tom prvotnom, že tu spoločnosť nechce alebo chce zastaviť to rozdeľovanie. alebo akékoľvek ďalšie kritérium, či sa niekto vyjaduje kriticky, alebo menej kriticky, alebo viac kriticky. Neviem, na nekaj čoho budeme posudzovať dotáciu, že tento sa vyjadroval ešte dostatočne kriticky, alebo príliš malo kriticky a tento už príliš veľa. Čiže to je. To akékoľvek ďalšie zavedenie toho, že na čo ja rozhodujem v táte, je nebezpečné Z do toho, že v tom momente to bude to staré rímske rozdielové panuj, že tá politická moc si začne uzurpovať to, že z teba urobím, že ty si dobrý a z teba urobím, že ty si zlý. A to vždycky zle dopadlo. V celej histórii ľudstva toto je zlý smer. Čiže to varovanie, ktoré by som ja mal ako zasa, ako niekto chce poradiť vláde, je v tom, že Zostaťme pri
0: tých verejnoprosprvečených tituloch
2: a postupujeme kvalitu služby. Oni zrejme
0: a... tie, ktoré sa chcú vyjadrovať k politike, to sa dúka z toho aj, čo hovoríte, alebo ako teraz momentálne vyzerá to Ja sa
2: vrátim späť tomu, čo som hovoril na začiatku ako príklad. Keď niekto naozaj, že dlhodobo, neviem, 10-15 rokov pracuje s mladými ľuďmi alebo sa stará o umierajúcich ľudí, on v tej oblasti sa naozaj vyzná a orientuje sa. A teraz príde nejaký politik alebo verejná politika, ktorá ide predefinovať to, ja položujem plamienok, Keď plamienok sa stará o zomierajúce deti. A teraz dlhodobo bojuje za to, aby vôbec paletívna starostlivosť bola súčasťou naozum zdravotníckého systému. Poderilo sa mu presvedčiť ministerstvo zdravotníctva. Vtedy, keď sa písal ten zákon, vstúpil do politiky alebo nie? A má právo ovplyvniť to, keď ja sa venujem zomierajúcim deťom, naozaj, že 10 rokov ich zachraňujem, zachraňujem ich rodiny, mami, súrodencov. Vyznám sa z tej problematike a dá som jej naozaj úplne všetko. A teraz, keď príde táto verejná politika na stôl, tak ja to nepokladám za to, že tú organizáciu umrčená a poviem, že ty nemáš právo vstúpiť do politiky, lebo sa verejná politika upravuje. Práve ten je, vtedy je ten moment, kedy ona do toho má vstúpiť. Ja ako politik si myslím si, že musím povedať k ústolu a dovoliť jej tú verejnú politiku ovplyvniť.
0: Lebo to zrejme bude jediný kľúč, ktorý môžu použiť tieto organizácie, alebo tieto centrálne dotačné nejaké organizácie, ktoré budú teda dotovať ich politické vyjadrenia. Pre, pre, Ale preto rozumiem, že, že tomu, je to absurdné. Že, preto hovorím, to absurdné. že tomu
2: nerozumiem, lebo keď sa verejná politika dotýka tej oblasti, v ktorej pracujem, Jasne, tak ja do, do toho
0: m, m, potrebujem vstúpiť ano. a ovplyvniť to, ako nakoniec bude prijaté niečo v, v parlamente. Vyžeňme mimo vládky zo škôl. Takéto vyjadrenie zaznelo z niektorých politikov. Ako si ho vysvetľujete?
1: No, ja si to vysvetľujem, zatiaľ sme to naozaj počuli len od veľmi extrémistických politikov, toto napríklad sa mi veľmi páči, že minister vnútoho školstva momentálne čelí tomuto naratívu, ktorý dostal. Dokonca už čelil aj kritike, že teda takto dlho vláda nevydrží, lebo ministri hlasu neposlúchajú. Ale on, keďže sa teda zoznámil s tým prosredím, tak presne vie to, čo tu teraz pred chvíľou pán povedal, že to sa proste nedá, to sa na to kategória nie je. To je naozaj len nejaká osobná vec, kde máte skúsenosť, že niečo je na vašu osobu alebo na vašu politickú stranu a to je tá už oni to, akože, myslím si, že hovoria to preto lebo, lebo ako strana cíti akúsi krivdu, že sa proti ich plánom odvážilo niekto proste postaviť väčšinou sú to aktívni občania alebo neaktívne občania im je to jedno, naozaj si sledujú len to, čo je v obchode na, na tých letakoch napísaných ale Uh, ja len teda chcem povedať, že to naozaj nie, nie, je, také, nie je také jednoduché, preto lebo, preto, lebo je, myslím si, že je to také, ten, ja si to iba myslím, nie, nie som z tejto, ale myslím si, že je to to, že uh, proste pán predseda tejto strany informuje svojich voličov, že on teda uh, bude uh, ten ich narratív nejakým spôsobom dbať a ten narratív hovorí, že oni sú proti akýkoľvek ideológii, tak to je jedna vec. A druhá vec je, že takisto je to veľmi, veľmi citlivé preto, lebo my, sme, my už vidíme, že aj táto scéna narába istým spôsobom s faktami a im istým spôsobom nie celkom vyhovuje to, že do tých škôl sa dostávajú fakty, ktoré sú trochu v rozpore hej, s tým zime, Ja napríklad vnímam ako keby veľmi silný tlak na organizácie, ktoré sa venujú povedzme histórii. My, my, sme, my sme krajina, ktorá sa vôbec nevy... s totalitami vôbec nevysporiadala. a, a Ani s jednou. A... a ja mám veľmi silný pocit, že práve takéto učenie v tej histórii, aby sme vedeli predchádzať niektorým veciam, ktoré potom končia fatálne.
0: Ty sovo ulicu vo Vary nemáme, a tej sa ano,
1: a to je proste, prečo nechcú, aby takéto organizácie boli na školách, lebo to oni vedia, že to pôsobenie na mladých ľudí je veľmi dôležité.
0: Ako vnímate to vyjadrenie?
2: Ja mám rád konkrétne príklady a použiem príklad, ktorý poznám z praxe, lebo sa s stretol v konkrétnych situáciách ja som zažil, akým spôsobom vlastne na tie školy vstúpili a čo robili. A volá sa T4 Slovakia, presvičajú v podstate mladých ľudí, že na dva roky zastavia svoj život, povedia si, že nie, nebudem teraz svoju kariéru, nebudem chodiť do školy. Dva roky pôjdem do nejakých chudobných komunít a budem slúžiť a pomáhať v tom, a dostanem na to veľmi malé peniaze, v podstate na prežitie, a, a aby sa venovali deťom, tohto z nevýznamného prostredia a pomáhali im v školách, aby si dobrali matematiku, prípadne učia. Proste robia konkrétnu ved pre danú školu na to, aby tie deti prosperovali. A áno, sú na škole, sú aj v tých komunitách. A teraz čo povieme, toto je činnosť, ktorá už je zakázaná, alebo ešte nie je zakázaná. Zase sa mi strašne ťažko hľada tá hranica, že kedy a ktorá činnosť, a v tomto naozaj ocenujem postej pána ministra, ktorý povedal, že Nevidím dôvod na to, aby som ja teraz začal ako kádrovať. Na to si tá daná škola predsa môže prijať svoje rozhodnutie. Tam je riaditeľ, ktorý je zodpovedný, má tam učiteľský zbor, čiže oni sa samostatne rozhodujú v tej danej komunite, kto mi ako pomáha
1: a prečo tu chce mať niekoho, Jasne. kto prichádza zvonka. A toto by som nechal. Ale po, Poďme ešte k rodičovské združenia. Drví väčšina týchto združení je Ja združenie.
0: Pani, poslednú otázku dať a chcem sa vás opýtať bez nejaký zbytočný hyperbol, ale úprimne. A otvorene e, titulky mnohých novín zaplavili slova ako urbanizova, urbanizova, urbanizácia, prepáčne, Slovenska, urbanizuje sa Slovensko, e, Putinovo Slovensko, e, strácame slobodu mimo vlády, sektor zaniká, len teraz čo si narychlo spomínam na niektoré titulky. A chcem sa vás opýtať ako ľudí, ktorí, že to je na správnej strane, lebo to, to znie tak to, trošičku hlúpo alebo prvoplánovo, ale sú ľudia, ktorí myslím, že sú demokrati a ktorí milujú slobodu. Urbanizuje sa Slovensko týmto programovým vyhlásením, ale nielen Organizuje Urbanizuje sa Slovensko vyhlásením Roberta Fica o tom, že vláda mimo vládech skončila, alebo návrhom asignačnej dane ministra Erika Tomáša, alebo inými vyjadreniami Andreja Danka, ktorý hovorí o zahraničných agentoch. Ako to vy vnímate úprimne z titulu svojho postu? Pán spolomocniec. No, um,
2: to, že po voľbách spoločnosti vznikli uh, veľké obavy, to je jednoznačné. To, to, Ale za ja seba hovorite. Áno, za ja seba. Tak, áno, tomu Čiže uh, to vnímam, že je súčasťou celospoľočenskej diskusie. A uh, to, akým spôsobom sa ustojí zachovanie takých tých základných princípov demokracie, tak to je a tam, tam idem už za seba. To je na každom jednom z nás. A ja v tomto momente odmietam stratiť nádej. Robím ja pocit, že to zažívam v tých diskusiách s kamarátmi, s blízkymi ľuďmi, že čas spoločnosti, keby prijala ten rozsudok volieb, dám tu dôvod z ako rozsudok nad nádejou, že v podstate v tejto krajine, na Slovensku, máme šancu a bude pokračovať ten vývoj ako, ako mu ja verím, prečo tu zostávam, prečo tu chcem ďalej žiť. A ja osobne chcem za to veľmi zabojovať. A toto mám pocit, že je dôležité sa akoby baviť o tom, že akým spôsobom ja môžem prispieť a preto som zostal tam, kde som zostal a pokračujem a snažím sa čo najviac vysvetľovať, bojovať a ustať niektoré tie názvem červené čiary, názvem ich mm, rozhodnutia, ktoré vlastne budú alebo nebudú príjmané, aby to zostalo v tej posoločnosti zachované. Aby som tu ja vládala a chcel žiť ďalej.
0: A ja stále túto nádej mám a chcem si ju ponechať. Ďakujem za tú nádej a napriek tomu sa som opýtať, nechcem vás tlačiť do tej odpovede, vy ako spolomocniec, urbanizuje sa Slovensko alebo neurbanizuje momentálne vzhľadom na tento vývoj smeru mimovládnemu neziskovému sektoru? prískoro. Takže zatiaľ nie. Eko, ešte raz
2: mám obavy a na druhej strane robím všetko preto, aby sa to obavy neaplnili. Nechcem od vás počuť, že áno, áno, áno. ja sa ja, ja ja nechám dostať či asi do áno, nie, lebo naozaj je prískoro, ale to, že ja takisto vnímam a tie obavy dokonca formulujem, hovorím priamo pánovi ministrovi, to znamená, že vnímam to, že isté nebezpečenstvo tu naozaj nastáva, ale to, že sa nevzdám chcem ďalej bojovať, aby sa k tomu neprišlo, tak to... V tom som ďalej
0: pokračovať. A ja bude. Pán Zajac, urbanizuje sa Slovensko? My sme, my sme alebo
1: pomenovali a dokonca sme používa, použili tento výraz, ktoré e, tie, tie, ktoré tie pre, predsavzatia, lebo takto vnímame, e, naznačujú to, že by mohli naozaj v budúcnosti tie návrhy, ktoré, z nich budú, e, ktoré, ktoré už budú reálne na stole, ktoré by mohli naplniť tieto obavy, že, že vytvára si priestor na to, aby to mohlo byť. Momentálne to nie je. Momentálne sa. programé vyhlásenie vlády ani nemá dopad. Uh-huh. konkrétny, to nie je legislatívne, to nie, nemá to formu zákona, podľa toho sa nemení ešte správanie sa, ale naznačuje. My sme konkrétne povedali, ktoré opatrenia, jedno minimálne sa nám proste javí, ako veľmi blízke tomuto štýlu politiky a ja. Som tiež optimista, ale trochu inak, ako, ako hovorí Filip. Ja si totiž myslím, že my sme, my, sme, my sme krajina, ktorá má skúsenosť, ja som to už povedal, s dvoma totalitami. A tie totality boli veľmi prísne a vždy boli veľmi rázne proti inštitútom občanskej, občanskej spoločnosti. Dokonca aj proti jednotlivcom ktorí prejavovali ako keby túžbu slobodne myslieť. To nebudem ja rozoberať, ale viete, o čom, o čom rozprávam. A my sme to prežili ako spoločnosť. My sme to prešli. My sme, my sme možno trpeli nejaký čas. Možno nám to... Možno, možno Určite je veľa rodín, ktorí majú obete toho, toho boja a toho že nesúhlasili s tým. A teraz nemyslím len obete na živote, ale aj ľudia, aj, ktorí nemohli robiť to, čo robili, študovať, ktorí sa nemohli ja, vyvíjať, a tak ako dáme. sa dokonca, ktorí museli opustiť krajinu. Napriek tomu sme dve totality prekonali a, 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 a išli sme do nejakého... Vrátili sme sa späť k tomu, čo podľa mňa je, je vlastne tomuto priestoru, geografickému priestoru v Európe. A to je vlastne demokracia. To je vlastne nejaká... nejaká kultúrna z židovsko kresťanských tradícií vychádzajúca solidárna spravodlivá spoločnosť ktorá vníma aj jednotlivca nie je to preňho masa ľudí ktorých má len na výrobu ale vníma aj jeho potreby, vníma aj jeho osobné slobody a vníma aj, aj jeho osobnú citlivosť. Takže
0: neurbanizuje sa zatiaľ Slovensko, nemôžeme to takto tvrdo povedať. Nechcem ani ano, asi silné ano, používať, Aby silné ale...
1: slova veľmi... Ko... Neurbanizuje sa zatiaľ v tom zmysle, ešte nie je na svete ten zákon, ktorý by sme mohli povedať, že toto už je, je tá cesta. Ale po, predpolie... Je... Podstatné je, že či sa o tom bude diskutovať. Ano. Lebo niečo je napísané, že
2: ideme to takto zmeniť, ale teraz to, ako bude vyzerať tá konkrétna podoba. Môj návrh je, aby sa diskutovalo o tom, že ako bude ja nie, prvotný draft toho zákona, aký bude legislatívny zámer, čo budú paragrafy a tak ďalej. Čiže toto je niečo, čo vlastne je podľa mňa pred nami ešte.
1: Poďme zachovať tie mechanizmy, ktoré máme, keď hovoríme napríklad o tom asignačnom, a poďme sa rozprávať o tých dotačných, a keď to znamená, že budú nové dotačné prostriedky, a má to byť nejaká iná agentúra na iné peniaze, nezrušia sa tie existujúce, tie odborné na tých ministerstva správované, tak my to budeme len vítať. A naozaj, poďme o tom rozprávať.
0: Marc Zajac, Filip Vagač, sledovali ste diskusiu blížny Mikhaela a Oláha. teda diskutujme.
1: Pekný večer. Ďakujeme veľmi pekne. Ďakujem, dobrý